1: I don't have very much to say I don't feel uh, I, I think it's a very strange
0: question that, that I have to uh, to excuse myself I, I I don't feel that I'm you know you are all
1: my guests it's not the other way around that's how I feel
2: it's the hand of God I'm afraid and I am the best film
0: director in the world <laughs>
1: Filmfrelst er i gang. Podcasten til nettstedet Montage.no er til Martin Sivertsen.
0: Og her sitter Sara Marie Valseth.
1: Og her er Karsten Meinik.
3: Og Erik Smidtsang-Slohn.
4: Og her er uh, Lars Ole Kristiansen.
1: Lars Ole, du er ny på, på Filmfrelst. Og du er med oss i dag som spesialinvitert. Du er vår, vår store tri, Lars von Trierist på <laughs> är fan det har som har som har kanske grevts sen mest näe den den regissören och det er självklart för det att vi ska prata om Antichrist episoden där.
4: Ja, det ska vi.
1: Så vi börjar så lätt bara med att körlös med trailern. My
0: grave pattern is ethical. Think it gives you too much medication. Never screw your therapist. Uh, Let's make a list of things you're afraid of. The woods. What scares you about the words? You have to have the courage to stay in the situation that frightens you. you me? I'm
3: fine. The ground is burning.
0: The ground is not burning it's distort reality. Everything that used to be beautiful about Eden was perhaps hideous. That's what fear is. I heard a sound. The cry of all the things that are to die. Nature is Satan's church. Do you know what you're saying? You shouldn't underestimate Eden what
1: Ja, nu har vi sett Entercrosst alle sammen. None of us have seen it flere ganger. Det en film som vi har, si, det var väl den filmen som har fått mest medieomtal efter Cannesfestivalen. Lite rar medieomtaler kan vi kanske se si, efter och ha sett filmen. Vad 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 var det vi har varsågod film hade
2: var vi egentligen att förvänta oss Og vad och vad fick vi? Någon som det, det som var ordet utifrån Cannes var att detta var en helt sinnessjukt chockerande film, kanske nog det mest chockerande som hade kommet någon sinne med grafiske bilder og... Og en film som delte publikum veldig, eller særlig kritikerne da, i Cannes, at det var liksom noen som mente det var et mesteverk, og andre som mente det var noe av det mest håpløse de hade sett. En helt fullstendig eh, tåpelig film, som bare gjorde narra seeren. Eh, og eh, pressekonferansen ble jo veldig levende. Vi har jo vært inne på dette litt i tidligere episoder, mm. selve reaksjonene fra Cannes. Så da, men det, det leder jo til visse forventninger da. Eh, og det er, kom vi jo sikkert inn på i løpet episoden, at eh, eller jeg opplever i hvert fall at filmen er ganske annerledes enn det som man kan tolke ut fra de reaksjonene fra Cannes. Da. Men vi kunne kanskje gå litt inn på rett og slett bare handlingen først, kanskje?
1: Ja, utgangspunktet for filmen, rent sånn storymessig, er at et par, et ud, hovedpersonen har ikke navn, det er bare ham og henne, i öppningsscenen så så är den vackra öppningsscenen i i herliga svartvitt och slow motion där det de kryssclippa mellan att de har har sex och att deras väldigt unge barn kryper ut av lekgrinna och så si, och ut av stuvfönstret i jag vet inte det er, tredje eller fjärde avsnittet vad det är sin død det är en en sekvens som liksom sätter sätter liksom filmen av hur resten av filmen är det her paret som som kommer till som pröva att sin egen skuldkänsla og sin egen sorg och det gör de med att dra till skogen på en slags sån terapeutisk hytte Det var <laughs> det var en, en banal måde att uppsummera filmen på, men det var ju det, det det som är det de yttre ramarna. Og det skjer selvfølgelig veldig mye forferdelige ting på etter hvert, kan du se si. så, så det er jo kanskje det som gjør at den har fått det her horrorstemplet, men øh, vi har vel alle enige om at det er feil å kalle det en horrorfilm?
4: Jeg vil jo kalle det et psykologisk drama. Det foregår jo ikke nok i en utbreget horrorsetting, og det blir jo på en måte en slags, han, han flørte jo med horror-sjangeren i, i filmen, men det er på ingen måte, den følger ikke konvensjonene for den sjangeren tett nok til at man kan kunne kategorisere den som, som någon skrekkfilm. Så jeg synes det blir, er, veldig, er veldig feil, og det er en, en dramafilm, synes jeg.
1: Den er jo oppbygd på en litt sånn sånn von sånn, sånn Triersk, sett med måte, egentlig. Med, altså, liksom, den er oppdelt i kapitler og og har veldig sånn, sånn klare du føler litt at du sitter på skolebenken her så på en måte, ikke minst tiden kapitlet opptalt med, med sånn titelskjerma med
2: krit på tavle mm. det er ofte sjangre, sånn som vi snakket om nå altså, det kan jo være ofte en fin lede, ledetråd for publikum da, for å finne ut hva slags film de skal gå og se, og det er jo det jo, altså, Antichrist, da det ble lansert for noen år siden, ble jo kjørt ut som fontrier. Liksom Nå skulle han endelig lage en kommers-horrorfilm for å, for å uh, få penger til å lage det han egentlig vil lage av kunstnerisk film. Men det han har endt opp med å lage er jo kanskje sin aller mest kunstnerisk... Eller, ikke kanskje kunstnerisk, men i hvert fall en veldig, veldig utfordrende film som absolut ikke ha, uh, har kommersielle hensyn uh, og den sjanger, uh, knaggen som har hengt ved den som horrorfilm har jo på en måte forsvunnet helt, samtidig som den fungerer som markedsføring. Den stikkveld så, så jeg noen skriver om den filmen på en amerikansk horrorblogg, hvor det liksom var liksom kanskje en av årets viktigste horrorfilmer. Jeg lurer på hvor skuffa de egentlig kommer bli, eller om de kommer bli veldig fornøyde.
1: Ja, jeg tror kanskje vi skal ta rundene her bare og bare liksom ta en sånn innledende, hva synes vi greier her er. Eh. Karsten, du kan begynne med deg. Hva
2: synes du om filmen sånn innledningsvis? Eh, ja, jeg skal prøve veldig kort. Altså, jeg synes det er en veldig, veldig særeggen og imponerende og väldigt veldig interessant film. Først og fremst, det er en film jeg aldri har sett maken til av sitt slag. Den er unik. Samtidig så hadde nok jeg da bygd opp en viss, altså en viss forventning til enkelte ting ved filmen, som viste seg å være helt annerledes. Så det, det er forstått greit. Samtidig så følte jeg nok at jeg trodde filmen kom til å være mer følelsesmessig eh, engasjerende, altså det vil si sjokkerende, så vil jeg gjerne ha følt det sjokket. Eh, gripende, så vil jeg gjerne følt at, at jeg brydde mig om karakterene. Eh, det er min hovedinvending mot filmen, da, var at jeg ikke var der med på en måte hjertet, men jeg satt og var utrolig imponert, og jeg synes den intellektuelt sett er ekstremt intressant. og jeg har veldig, veldig lyst til se den igjen. Og nå som det har gått noen dager siden jeg så den, så, så merker jeg at jeg... Den, den står nok enda litt høyere for meg nå enn den gjorde rett etter at vi hadde sett den. Mm. Erik, hva synes du?
3: Nej altså, jeg er veldig enn med Karsten. Jeg, jeg gikk i kinsvannet og var nervøs, for jeg tenkte at det kom til å bli kjempeskremt. Altså redd, genuint redd, underveis i filmen. Jeg pleier ikke å bli det av, det er ikke noe horrorskrekk, men jeg, nå tenkte jeg så at nå skal jeg, nå skal jeg virkelig se det verste jeg har sett på mange år. Så merket jeg at fra første bildet så var jeg på en måte så veldig inne i filmen, altså jeg falt jeg falt veldig fort for det visuelle universet og for liksom, grunntanken bak prosjektet, men jeg ble ikke engasjert i karakterene, og jeg falt ikke for drama i det hele tatt. Men <laughs> derfor gikk jeg ut av fallene og var veldig, eh, veldig overrasket i positiv forstand over prosjektet til Lars von Trier, altså grunnideen og det han ville fortelle med an, an, antikrist. Det synes jeg veldig vel lika. Men jeg var ikke engasjert, og jeg var ikke følelsmessengasjert, slik sånn som Karsten heller ikke var. Men nå i ettertid, nå har det gått tre dager, og, og nå synes jeg faktisk nesten at filmen er et mestverk, altså. fordi den har vokst veldig i hodet mitt, siste, i hvert fall siste to dagene, og jeg har begynt å analysere den i hodet mitt, og prøve å tenke hva er det er egentlig han prøver å fortelle med hekseprosessen, og denne mannsrollen, kvinnerollen, alt. alt han prøver å si, og egentlig kommer frem til at han han lykkes egentlig 100% med det han vil, altså, den engasjerer meg ikke følelsenmessig, men det, jeg tror ikke det, det han vil heller, så jeg, jeg vil jo påstå at jeg synes faktisk Antekrist er et mesteverk.
0: <laughs> det er litt, litt annen reaksjon enn det du hadde etter filmen. Det ja, men den har
3: vokst kraftig siden jeg, liksom, siden jeg så den, virkelig. Og det, det pleier se å skje, så.
1: <laughs> Sara, er du enig i et mesteverk?
0: Um, jeg vet ikke. Jeg ble jo følelsesmessig engasjert i filmen på den måten at jeg ble ufattelig irritert. Jeg ble bare, jeg satt der og irriterte meg helt sykt over den regissøren som kunne fremstille et kvinnemenneske på den forferdelig patetiske måten han gjorde. Det jeg ble jo engasjert. Og jeg ble etter, i ettertid som jeg skal, da skulle fortelle om filmen til andre, så merket jeg at jeg ble, fikk den der en eller annen sånn som bare jeg ikke fikk under filmen i det helt tatt. For jeg har hørt om folk som bare ble helt lamslått av filmen, og ble kvalme og syntes meg helt fæl, og det synes jeg ikke det er helt annet der og da. Men i ettertid så er det sånn, å, ja, nei, jeg har ikke noe lyst til så veldig mye mer om den, for det er et land annet sånn, uh, det er et eller med den, når den irritasjonen la sig. Men et mesteverk, det er liksom, ja, nei, men det er ett land veden. som jeg ikke klarer å sette fingeren på, som var bra, men så er det et eller annet større, som var så irriterende. Men det jo, ja, den engasjerer jo da, sånn sett. Jeg så, um, vet ikke helt hva jeg skal si om den.
2: Jo, men
1: det, det er bra nok. Det er en god start. Lars Ole? Ja. Du er fornøyd? Du, du jo, så Njotokal faktisk to ganger.
4: Det har jeg. Jeg har fått sett den to ganger, og det synes jeg er veldig, er jeg veldig glad for. Jeg synes nok bestemt at det er et mestervark. Den suverent største filmopplevelsen jeg har hatt så langt i år. Og jeg er på mange måter så enig mye av det som, som Erik sa. Uh, fordi når man sitter og ser den, så er den ikke nødvendigvis en sånn ufattelig engasjerende film, fordi den handler, altså det er en film som handler om angst, men den handler på en måte ikke om menneskene som bærer på den angsten i filmen. De kommer man på en aldrig aldri særlig inn i. Det er mer en slags ufattelig, vemmelig presentasjon av noen uh, tablåer, hvor, hvor angsten ligger som en sånn slags febertåke. Og det gjør at filmen, mens man ser den, er veldig vanskelig å, å på noe vis svelge, da. Den, mm. den, den, den henfaller aldri til noe sånn klassiske, dramaturgiske knep. Det er, det er ingen på forløsninger der. Det er liksom bare forstyrrelser hele veien. Og det gjør at man ikke får en sånn vanlig katarsisopplevelse av å se den filmen. Men allerede etter første gang så var jeg fryktelig overvist om at jeg hadde sett en veldig stor film, og når jeg så den igjen, og når jeg har fått flere dager å, å tenke på filmen på, så synes jeg virkelig dette er noe av det mest forstyrrende og engasjerende jeg noen gang har sett. Jeg synes det er en av de absolutt beste filmene Fondrier har lagd, og jeg synes den har noen ambisjoner og, og någon ideer som som faktisk påminner meg om de virkelig store mesterne som i europeisk film fra, fra 60- og, og 70-tallet, kanske speciellt 60-tallet, som, som Bergman, Tarkovsky, Pasolini, altså jeg synes det er en film på det nivå. Det, det var noe
1: dedikert, tar, Tarkovsky. Tarkovsky.
4: Ja, det var på noen vis prikken over ien etter det sluttbildet. Men det, det er fra, fra min side må jeg bare få understreke at det i seg selv er et veldig, et lattelig stort kompliment å gi en film anno 2009.
1: Ja, det var ikke småtyri. Og du da, Martin? Nei, jeg, eh, jeg hadde veldig, veldig sansen for denne filmen her også. Jeg satt liksom og gru av meg av filmen fordi man hadde hørt så mye om min. Det var liksom litt alla det du sa, Karsen, at eh, jeg satt på en måte og, og, og ventet og, bli, og jeg, jeg reagerte jo fysisk. Jeg merket at jeg satt her og kallsvettet i perioder og sånn, men, men jeg var kanskje mest overrasket over at jeg ble sittende og se litt på filmen med, med halvt øye, mens jeg tenkte veldig mye. Och där följt jag att filmen var var väldigt sån för på ena sidan så jag fann Trier väldigt direkt och sånn, all symboliken och alla virkemiljöer han ser väldigt sån rätt på sak då men eh øh, øh, och lite altså, det, han, han stavade till med ut för det är liksom många möten han får liksom, han säger det rätt ut men samtidigt så är det så mycket mycket i filmen det er så den är så rik och så full av ting att ta tag i på, på på liksom så mange nivåer både både tematiskt och och visuellt at, at jeg, jeg skulle se si, alltså det är inte en uttömlig film for det i den försonat tror det är väldigt mycket många infallsvinklar teoretiskt like den filmen här att få ner utav den och enten var ni liksom av av religion, eller man er av historie, eller man er opptatt av, av Kjønnsroller. <laughs> ja, kjønnsroller. Også, altså, det var jo også en hard film å se, men jeg likte den kjempegodt. En skikkelig annerledes filmopplevelse, absolutt. Er det jeg som er mest negativ? Det
2: hadde jeg ikke trodd.
0: <laughs> jeg, jeg synes det er så rart å høre det dere sier nå, i forhold til sa med en gang vi hadde sett filmen, for da var det sånn, stemningen var det sånn, Øh, nei, uff. Nei, det var ikke det vi skulle se, eller det var ikke det vi hadde forventet, men nå, etter noen dager, så virker det som det, den har liksom vokst. Det er liksom spennende. Da må jeg jo se den på ny for å se om jeg ser den nå igjen, men jeg har ikke noe se den på ny, for den irriterte meg, fremdeles.
3: Altså, det, det, nå, nå så vi sammen, filmen sammen, alle sammen, bare sånn jeg har sagt. Vi har jo snakket masse også, så vi, er, vi vet jo veldig godt hva alle tenker om den filmen her, og det er jo interessant, fordi jeg var jo veldig kustalt klar på en ting som gikk ut, og det var det at jeg beundret veldig prosjektet til Arsson Trier. Altså, jeg grunneideen i Antikrist. Eh, og det er akkurat den tingen, altså ambisjonen, ikke minst, hvis jeg ikke om Tarkovsky som også hadde store, altså det å kunne liksom lage en film som er så ambisjøs i Skandinavia, tørre å, tør å gå i med et prosjekt som på mange måter er så kompromissløst eh, og så stort, for det er ganske episk i, i, altså, i tema i denne filmen. Eh, det er så begynningsverdig, og det var jeg imponert over da også, men det har bare vokst så enormt de siste dagene. Altså nå, Sitter jeg med følelsen av at kanskje det her er den ultimate kjønnsrollefilmen av 2009, liksom.
0: Var det et kjønnsrollemønster han da viser, da? Fy søren. <laughs> ja, men det
3: er jo akkurat det han gjør. Altså, når, vi blir, når vi blir så provosert av en kvinnerolle, eller av en kvinnekarakter og en mannskarakter, så han treffer jo et eller annet.
0: Ja.
3: Virkelig, Nei. liksom.
1: Men, men, men bare for å si, det var det jeg synes er så kult ved filmen, at for meg så handler ikke det filmen om kjønnsrollen, at jeg så hadde ikke tenkt på det. For meg så det, handlet det om en sånn dyp eksistensiell angst liksom, i møte med, som er liksom mellom eh, ras, rasjonalitet og, og naturens kaos eh, som er eksemplifisert ved, ved mann og kvinne.
3: Ja, men det er jo mann og kvinne i Eden. Så det heter jo Eden, det kan ikke bli mer kjønnsroller. Altså, det her er virkelig mann, altså Adam som passer på kvinnen Eva som får angst og forsvinner inn i sin egen verden i Eden. Ja, men det er jo en nesten karikert kjønnsroller. Jo, men det som jeg
1: har av vekstensynlig angst, for eksempel, er ikke kjønnsrollerdrevet. Uh, uh, det har ikke noe med det å gjøre for meg, i hvert fall. Sånn, når, når jeg sitter og ser på det. Så.
4: Men det tror jeg har med å gjøre at filmen er såpass rik som den er. Da. Men uh, jeg må jo også si meg enig med, med, med Erik, da, at for meg også handler filmen veldig mye om den kjønnskampen. Men i motsetning til, uh, til mange av de som synes at dette er en veldig sånn, kvinnefintlig film, så synes jeg faktisk... Det er altså, helle motsatt, synes jeg. Jeg synes at uh, hun, Charlotte Gainsborough-karakteren, var på noe vis veldig flott fremstilt. Den, den, den som er idioten her, synes jeg utrolig som är denne mannen. Og da må vi heller ikke glemme at filmen är et utrolig spark mot psykiatrien. och hele psykiatridiskursen, den langt gjør jo altså, psykiatriske metoder. O den Og de blir jo da forbundet til denne mannen som har denne slags ekle, litt, og litt sånn størselig overlegende maskuline omsorgsrollen da, som han forsøker å teste ut på, på kona si. Jeg synes han framstår veldig patetisk i den filmen der.
1: Ja, men han, han er jo alltid rasjonell og litt maktesløs på en måte overfor det som, som du ser i hodet da. Han 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 blir bara han blir bara härsad med liksom. han han kan han, han klarar inte in
4: i
3: den pyramiden sin och det som liksom, han har. han ska bli härsad med.
4: Det er det okej. Jag föredrar faktiskt att hon är den som blir härsad med för att jag känner att man henne mm, helt henne. han er, han, er, han, er, han er,
3: altså, de där de psykologiska metoden som han bruker alltså det med klättra från sten till sten, det är ju kognitiva rationella metoder. De verkar väldigt ir, ir, irrationella. Och han og han styr ju henne fullständigt i filmen frantavispunkter så väl. Men uh, det er verkligen hun som blir harsk med. Nej ja, men
1: hur blir jag harsk med som vi alle blir av av av, av det kaoset i hela i hela existensen alltså i i naturen som är alltså hur vi är ju av av ja hur på något
4: sätt bara vi är ju drift er, Ja, och hon ja. hon visar en en slags kraft då. Som, som han aldrig uh, har. Alltså han han framstår jo som en som har förläst sig på noe, på noe litteratur og som forsøker att lage et slags ett liv.
1: Ja men, de, men det är de också det där med också korrigerat att jag se på dem som en 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 symboler för för vär den grundläggande dualismen liksom som är som er, liksom, som transcendere på något all alla religion och det är ju det som er splittelsen i i, i syndefall och liksom det är det är ju naturen mot mot, mot det och kunskapen alltså det är i vart fall bildligt gjort det vad man och ville ja ja och
3: ja. det, det filmen gör altså, altså, den tar den superrationella mannen och den irrationella kvinnan og inte minst inte glömma så är ju morsrollen här det, mors det handlar om tap av ett barn ikring men jeg mener det er jo tapet over barn fremført, eller fremstilt på den mest brutale måten med dyr, altså dyr som mister barna, ikke sant, i filmen. Eh, for meg er det her virkelig, det er mors rolle kontra fars rolle, det er ektemann kontra kone, det er liksom kjønnsrollemønster
4: opp og ned i mente, for meg det her altså, virkelig. Alle barna i filmen blir jo rett og slett på en eller annen måte drept. Mm. Og det er ganske, et veldig viktig element i filmen, synes jeg, som, som eh, aksentuerer hela henne då. Och den slags ansvarsfraskrivelsen också som hon som hun bär som hon bär på dålig samvittighet for efter att söthern faktiskt har valt att ta livet sitt.
2: Allt ja. det allt det vi snackar om nu är egentligen huvudgrunden till att jag föll att filmen har vuxit efter vert som dagen har gått sin i såden för att som du säger Martin så är karaktärerna så pass karikerade eller så pass tydliga på sin på mode altså sitt kön eller sin roll eller liksom där är väldigt sån det är väldigt sånn, det de ska fortella något och det var jo, den karikaturen på mode som ligger lite sån i dagen den var vel medverkande säkert til at jag ikke engagerade mig i själve filmupplevelsen mense jag hade den samtidigt så är det ju nettop det att han klarar att göra tematikken tematikken blir så gott uh, diskuterat på mode då i filmen scener underforstått. Sånn at når du, hvis du tenker litt på den, hvis du er villig til å la filmen øh, bli noe du prosesserer rent sånn intellektuelt og emosjonelt i dagene som går. Du, jeg har gått og tenkt mye på situasjoner i filmen som liksom, vad kan det eller minne om? Eller hvordan, altså det blir veldig, sånn, den, den, den påvirker litt hvordan man tenker på tematikken, rett og slett. Og det er jo et mesterstykke, øh, for å bruke dette ordet igjen. Da, at, at det ikke bare er en film, rett og slett, At han på mange måter klarer å, å gjøre det til noe mer enn bare opplevelse i øyeblikket da Som jo er det veldig mye av den filmen vi diskuterer I disse episodene og det vi ser til vanlig er Det er liksom Men jeg tror kanskje det er derfor jeg har begynt så pris på den filmen her fordi, fordi den er Den, den har kjempe Ambisjoner på vegne av sitt eget innhold da.
3: Men da er det jo altså, Nettopp eh, Ambisjonen da, eller prosjektet som jeg har kalt det mm. er liksom, Da er det jo så trist att kritikerne og Almenheten altså, da bare har avvist filmen som en grotesk voldsorge og ingenting annet, altså det er sitter vi og om ganske store temaer som vi mener filmen lykkes med å ta opp, ikke sant, og den faktisk altså den treffer veldig mange da, på veldig mange måter, og så har, har virkelig nesten samtlige kritikker bare avfei den nesten kategorisk
1: Vol, Volden her er hverken umotivert eller spekulativ, liksom Den er, ja, den er den,
3: veld, veldig logisk
1: Den er hard og brutal, men og veldig, så, den er veldig tilstede, liksom men, men det er ikke det, ja, vi skjønner veldig godt hvorfor det er der.
3: Altså den er fullstendig fundamentert i karakterutvikling og, og plottet. Altså når det først skjedde, så vi, vi visste jo hva som skulle skje, for vi hadde jo lest om kjønnslemnestelse og hva var det her, men det er så logisk. Altså hvis man sett seg på karakterenes utvikling fra første scene til siste, så er den volden bare et steg på veien. Da. Og den er grafisk, og den er bildet, men <laughs> den, den føles fullstendig
4: på sin plass. Ja, for, og han spekulerer aldri i den. den er, det, er heller, det er gjort på en, med en slags veldig ekstremt nøkternhet, synes jeg. Jeg synes det minner om volden i for eksempel Salo av Pasolini, da. Ja, som også er kjent som en skandalefilm. Men når man ser den, så kan jo ikke volden der sammenlignes med noe man kan se i en ganske vanlig splatterfilm. Men måten det er gjort på, den slags nøkternheten som ligger der, gjør at det framstår veldig mye mer vemmelig. Og det er sånn jeg føler att volden er i Antichrist også. Ja. Mm. Jeg opplevde faktisk volden der som mye verre enn det jeg skulle tro. For eksempel denne kjønnslemleselsescenen, synes jeg var alldeles fryktelig. Men det hadde ikke noe med å... Men det hadde rett og slett med å gjøre at jeg var så mye mindre spektakulær da, enn det jeg hadde sett for meg.
2: Jeg tenker helt motsatt. Men, men jeg tror egentlig vi setter pris på bruken av de virkemidlene på samme måte. Men jeg synes jo... Jeg synes jo filmen er absolut overdrevet som, som, altså nå er vi enige om at omtalen den har fått er veldig uheldig fordi man kunne fokusert på det tematiske og hevet filmen opp for det den faktisk får til men når vi først snakker om det så, så synes jeg er de bildene det har vært så mye snakk om, eller det som gjør at folk kanskje velger å ikke se den da, for den har jo ikke blitt sett så altså, mange i Norge siden premieren på fredag det er jo ikke så ille jeg vet ikke om jeg bare har bare blitt men jeg synes ikke det, det var ikke det som plaget mig mest, liksom. Det var et bilde av et dyr som var det bilde, som gikk harest in på mig. og det var ikke spesielt, det var på en måte grafisk, men det var ikke grufullt grafisk i seg selv, men det var psykologisk skremmende, da. Da tenker jeg på det bildet av rådyret med sitt... Mm foster halvvägs. Men ja, det
1: är altså det som är så var ju ett explicit poäng i filmen då, han er ju väldigt övertydlig igen när han sätter det, altså det det er både så vackert og så häsligt liksom. Mm. det det är filmen
4: då. vi snakker om det da, så är det lust till att eh bara prologen som den har varit också väldigt omtalt i förkant av filmen att den var väldigt 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 vacker. Og opplevelsen av å se den, synes jeg nesten var, er helt uten sammenligning. Den prologen satt meg, satt meg så ut så at jeg nesten hadde problemer med å, å komme inn i filmen igjen eh, første gang jeg så den. For det er faktisk, muligens, noe av det absolutt beste jeg noensinne har sett på film. Den sekvensen der er den kombinasjonen, av herselighet og skjønnhet i den sekvensen der, synes jeg nesten ikke var til å ut. Jeg begynte å grine. Var det noen andre som gjorde det?
2: Jeg begynte ikke å gråte, men jeg er helt enig med deg den prologen i Antikrist er helt ekssepsjonelt vakkert gjennomført og velfortalt, og den setter tonen for hele filmen, og den, den er jo ja, nesten vanskelig å leve opp til. Altså, det, det som tok meg
1: den, det var ansiktsuttrykket til ungen.
3: Mm. Ja, Som, si som
1: hoppar ja. så smilande Og oskyldigt og spänt så ja, det är uh...
3: Bomsen. Bomsen, ni kan minst inte glömma Bomsen här i Göteborg. Och Bomsen ja,
2: vært, bildet, altså, alt, alt var att den var så nyldig då, i den sekvensen.
4: Och alla detaljerna, de här domestiska detaljerna, tandborsten som detter ner, badevekterna som knusas, babycallingen som felstannar i var ja, det, er, det var noe helt usett vanlig over den sekvensen, den har jeg ikke kommet med over enda. Det, det er det drøyeste jeg har sett siden en sekvense i speil av Tarkovske. Jeg, synes, mm. jeg skjønner godt at han har viet filmen til han.
3: Men da er, er, er det jo utrolig fordomende og ganske overraskende. Altså ja, overraskende at kritikerne bare avfeirer volden som vold, altså, eller og, og åpningsscenen som en brutalt selvmordsscene på en måte, så altså, snakker de ikke noe mer om det. Altså, de, de har, altså, det eneste er Anne Hoffs sin nrk som jeg har lest, som faktisk tok filmen på alvor og valgte å se den, fordi den prøver å være da. Og de fleste andre har jo bare sagt at volden, åpningsscenen og så videre, bare er liksom en sidig uh, galskap eller uh, grafisk sprøyt. Jeg mener, det er så... Det er så respektløst, faktisk, for helt ærlig. som kritiker, å bare avfeine filmpeng av volden og si at det her er dum vold, det vil jeg ikke ha noe av, ferdig med filmen. Og ikke engang gidde å se på hvorfor volden er der, eller se på hvorfor denne gutten hopper ut av vinduet. Altså, det er, når det er en anmering i Norge som gidder å tematisere og snakke om i større kontekst og dra inn uh, Tarkovske og som helst, det er ganske, ganske leit, faktisk,
4: for helt ærlig. Den, jeg synes mottagelsen av denne filmen her i Norge er... Uh, det er flaut, da. Ja, det er fløyt av en skandal, ass altså. Og jeg synes de filmanmelderne Som Ja, som eventuelt hører dette her Kanskje bør ta det litt til seg eh, En så lite aktiv lesning Av en uhyre intressant film Har jeg ikke sett noen gang Nei, ikke heller, jeg helt enig Du
2: tenker ikke tilfølgeligvis på Norges største avis da, eller hva? ja Nei, den var overhovedet ikke. <laughs> altså, jeg synes den terningkast 1 som Jon Selås leverte fra Kan til Antikrist, er nesten den mest motiverende anmeldelsen for å se filmen som, uh, av de som dukte opp fra Kan. da.
1: Altså, filmen har neppe vært skadelidende av, av, av den omtalen. Sam, samtidig så var det jo helt tomt i kinosalen da vi så den. Det var en enorm sal, og dagen før hadde det vært å se Terminator Salvation, og det var jo stoppfullt.
3: Jo, men, jo, men det, er så, det, er så, det er så synd, altså det er, altså, det er kanskje motiverende for en film som kaller føtter, og gå og se ut for en ternekast, men ikke for Antikrist. Jeg er ikke enig i det hele tatt, for det første du ser den i du, du ser den med et publikum, du er på presskonferansen, du får med deg en kontekst, du får med deg noe du skjønner, kommer til bli nevnt om ti år, og så er det jo en serlås, og så gir du den enige ternekast, og så da er du ganske respektløs. Enkelt og greit. Og det motiverer ikke meg til å se filmen at den får en i avisene. i det hele tatt. Det er så synd at det finnes ikke et medium nå faktisk i Norge, bortsett fra kanskje filmfrihets og montage, hvor noen kan følge opp den kritikken. Ja, men det er ingen, ikke, I aller bødighet? Fin... Nei, faktisk ikke. Det finnes ikke et sted. Altså, kanskje på Store Studio, kanskje på Kulturnytt. Men det finnes veldig få kanaler hvor man faktisk kan snakke om hvorfor en filmen fikk en ener. Altså at den får en tabloid-anmeldelse under kampfestivalen fra en uh, respektløs kritiker. Det synes jeg bare er det tynt på hur hur dåliga filmamällerna faktiskt
4: i sin läsning då så så altså, hur lite aktiv de är då som vi ser hela tiden. Alltså de det är liksom det är inte bara dåliga dåliga hantverk. Jag en slags nästan sån slags som mm. kommer fram i dessa anmälselne. De blir jo de är ju utelukkande helt private, så sånn som den anmällsen til Jon Seloss. Den handlar utelukkande om at han syns at det var en Kval kvalmende film å se Han trekker jo frem i anmeldelsen sin At han synes den er fascinerende Interessant, mangefasetert Jeg husker ikke all alle ordene ja, Den
2: her jeg tenkte jeg skulle sitere litt frem men,
4: ja. ja, men likevel Så avslår han totalt Fordi han synes at selve opplevelsen Av å se den var så forstyrrende I forhold til hva han ønsket Hva han ønsket seg Det synes jeg er ufattelig interessant Eller uinteressant Å trykke i Norges største avisen
0: men jeg synes også det er da interessant å, på måte, å tenke når de anmeldelsene blir skrevet. Hvis de blir en gang, så vil jeg ha sagt noe helt annet med en gang etter filmen. Selvfølgelig, jeg har noe av de samme tankene, det er ikke det. Men nå, nå har den, som dere sier også, den å synke inn. Altså, må man da få anmeldelsen med en gang uten at den får synke inn til, i publikum? Er det, er det det filmene skal gjøre? Skal det liksom være en sånn engangsopplevelse, der og da opplevelse? En sånn film som den her er jo ikke en der-og-da-opplevelse som dere da har poengtert flere ganger. At det er en film som trenger litt tid, fordi det er så mye under, og det er så mye mer, og det er så mye tanker som blir stilt, eller som man kan stille seg selv på om andre temaer enn nettopp den der øyeblikksopplevelsen. Så da er det...
2: Paradoxet, det du kommer in på Sara, er, er et veldig godt poeng da, og paradoxe ligger jo i, vi skal ikke legge hele den diskusjonen her nå, men, men det er jo ingen tvil om at når man sender noen for å dekke en filmfestival, så har man liksom to valg, man kan, man kan ta den der bloggstilen, for jeg synes jo Jon Selås har skrevet litt, et litt sånn subjektivt blogginnlegg om sin opplevelse av seg antikrist den dagen han så den. Uh, mens, uh, og, og det er det de satser på da, og når de vet at filmen er premiere noen uker etterpå, så går det faktisk an og tenke sig gjennom å gå på en pressvisning og se den om igjen, og ta film så seriøst da, og så kommer med en ordentlig tekst om en film som faktisk i skandinavisk filmhistorie, jeg tror jeg, blir stående som ganske essensiell, mens for exempel, så finns det da andre folk fra andre land hvor de satser annerledes, som, som setter seg ned i kan og skriver analytisk og jeg leste analytisk stoff om Antikrist under festivalen, men det var ikke de norske skribentene som leverte det.
4: Den er bra i Danmark i hvert fall. Danmark, ja, absolutt, absolut
2: Ja, ikke sant, for eksempel
3: men da kan man jo faktisk spørre seg spør spør spørsmålet, eh, er danske kritikere med å hjelpe fram essersjører for eksempel da? Er danske kritiker flinke til å, å gi essersjørene faktisk eh, debattforum, altså skaper rum runt eh, og lager kritisk film? Men i Norge så har vi fordommende, eh, altså filmkritikerne bare avferrer filmen kategorisk hvis det er vold i den, så her er det aldri rom for å diskutere noe lenger. Har vi kanskje noe lærer av danske kritikere? Har vi, altså,
2: jeg vet ikke. Nei, ja, det tror jeg absolutt.
4: Det tror jeg vi har, og vi bare ser på måten de dekte cannes på som helhet, da, så var jo den veldig mye sterkere enn dekningen i norsk presse, og de, ikke minst så så de også alle filmene veldig i forhold til hvilket som stod bak de hadde et veldig sånn autørkritisk perspektiv alltid så, som jeg synes er ganske kledelig når man dekker en såpass autørpreget festival som Cannes Ja
3: Men la oss, la oss, la oss, gå, til, la oss gå, gå tilbake til filmen, da, Ante
1: ja, er det, er det lov å diskutere slutten, eller? Ja, nå sier du jo fra, men,
2: så da synes jeg vi skal gjøre det.
0: Ja, okay. eller hadde du noe
1: tilføret før vi kom dit, Sara?
0: Ja, nei, jeg bare sånn i begynnelsen, jeg ble litt sånn, jeg hadde jo fått høre at det, liksom, det var om selvmordet til denne ungen, som da er på noen ja, maks fem år, og jeg klarte ikke å se på det som selvmord. Jeg liksom så dere alle det som sånn et helt klart, tydelig selvmord, at det var et bevisst selvmord?
2: Nei, jeg så på det som hele tiden. Ja, jeg hadde ikke lest at det skulle vært selvmord, jeg tenkte ikke på det i det hele tatt.
0: Ja, okay. Før, ja for, nå, for jeg, jeg, jeg så liksom det. på det som da også er en ting som jeg tenker på nå, at det er jo nysgjerrigheten. Liksom, den som også da ikke blir tatt opp så mange steder eller i filmen, men det er liksom den, den nysgjerrige ved å være menneske, ved å utforske, ved å se hva, hvor grenser går, hvor det ikke går, som menar överhode inte tänkt på men sen satt där i det hela i men jag tänker på det nu och det är ju ett ja men
1: också så så är det liksom så del av av måten naturen fungerar på liksom det det virkar så tillfälligt og så så brutalt och liksom det liv och död dom är det och altså och han bara hoppar ut i det liksom, som du ser nyskäri og smilande det är bara så sånn som sker och så den sy den synd og skamkänslan där sitter jag netter på med som egentlig är ganska tillfällig även det och det är ju överhängande av syndligt som er vi, vi som som är mycket religiöshetematiken vi gläd vi ska liksom skamma oss för något men men hvor, hvor mye kontroll har vi egentlig for, for alt det som skjer oss og alt det vi gjør?
0: Ja, fordi i løpet av filmen så, så ble jeg veldig sånn uh, ja, hun dama der kan bare skamme seg det er sånn hun takler en sånn ting, så shame on her det får være hennes problem. Unnskyld, beklager engelske ordbruken, vi kan jo kutte det uh, men da er der det er hennes problem liksom.
4: Filmen representerer også gjennom henne da et brudd med hvilke forventninger vi har til en mors rolle, da. Jeg synes det er ganske interessant. Jeg synes det er ganske tøft at filmen utfordrer det såpass tydelig som den gjør. Og når hun da faktisk velger å klippe sig seg på en måte denne slags knappen til slutt, så synes jeg det er, det er et forstyrrende og et herselig, men samtidig også et ganske vakkert bilde, synes jeg, på, på alt sammen.
1: Ja. Og det hjelper ingenting?
4: Nei! Det er liksom... Jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg synes det er noe sånn, det er noe, den har en slags mytologisk dimension, som jeg føler veldig
0: sterkt på. Men på det tidspunktet så, så var hun jo fremstilt som en sånn eh, patetisk, trengende, svagt menneske. Så det at det var noe vakkert og stort med det, det er jeg veldig uenig. Men
1: er eh, ikke det er litt greia at vi er, vi, vi er på en måte alle patetisk trengende, svake mennesker
2: også? Jeg føler det er det Trier, eh, Trier, eh, på mange måter sier da Og det er et ganske sånn sterkt øyeblikk der hvor de går inn Hvor det de, de snakkes Nå husker jeg ikke helt hvilken scenen det var Dere får bare hjelp meg Men det snakkes ganske mye om at liksom Men vi, vi skal dø liksom Du skal dø, det er sikkert det, det er liksom ikke noe håp Det er liksom ikke noe Husker dere den scenen jeg tenker på det er, det er Willem Dafoe tror jeg mm. I samtalen med dyr Eller i tanke eller i drømmene sine eller, eller noe jeg føler at den er veldig, veldig pessimistisk på en måte også, men jeg synes det er en veldig vakker måte å si det på, at når det, når det går så langt som dette, så, så er vi idioter, og vi ødelegger hverandre. Ja, men har jeg
1: har da derfra lyst til å liksom, vitsakke hva dere synes om slutten, for, for der er det jo, den bryter jo litt, synes jeg, med, med akkurat den gjennomskyrende pessimistiske veldig, den er jo, det er jo ikke noe happy goal-ending, selvfølgelig, men likevel,
4: er den ikke ganske ironisk?
1: Jo, det er et eller annet
2: her, altså. Samtidig så nå, snakker vi jeg... om prologen nå, eller sluten på, på en måte, siste del? Epilogen? Ja, unnskyld, unnskyld, ja, selvfølgelig, epilogen, ja. Um,
4: altså, jeg synes jo den er ganske morsom, ja, når han kommer. Eller er det lov å spoile hva som...
2: Kan vi ikke si alt fra nå, så
1: kan vi spoile litt, så hvis folk ikke har lyst til å vite hva som skjer på slutten, så kan dere godt skru av, jeg tror det er folk nås brorparten det vi har å, <laughs> å si. Om... Altså,
4: han, han, han kommer jo hinkende ut av denne skogen, som denne slags mannen som har fått, litt, fått en slags erfaring. så stopper han jo og spiser noe bær. En slags naturlig men jo... mens han ser disse tre dyra som liksom hilser litt blitt på han. Jeg synes det var veldig flott, ja.
1: Men, men det skjer jo også rett etter at han som på en måte fornuften har, har rett og slett strupet strupe på ja. hexa han har hver, han har liksom, han kommer jo seirene ut av det på något sätt det är ju liksom är det sjukt paralleller att alltså det liksom på något sätt upplysnings tid ja det vi är ju pluslinjer slags sån historisk grej här med, med det og alt der. Altså, jeg gikk, jeg med hexa historiken allt där alltså tänkte dit med en gang, all ja, men
4: då måste vi ju snacka om slutbild också malle ja. vinnare som kommer
1: og det var på en måte dimensjonen kanskje som jeg satt minst pris på uh, i filmen, men uh, det var, jeg følte ikke at jeg trengte helt å komme inn i det her, men når det først var det her, så var det innskyldig å se på det, men uh, jeg følte at det, det tok meg litt ut av det veldig nære forholdet jeg hadde til det som skjedde, til den, uh, altså, det, det her hele historie uh, eller den historiske dimensjonen, tog tok meg liksom litt ut av den, den nærheten jeg følte, la det men... Uh.
4: Jeg synes jeg er med på å gjøre filmen mer ekkelig det, jeg, jeg synes den dimensjonen der funker veldig godt jeg det, Og jeg synes at det gjør hennes karakter Veldig skremmende jeg, jeg synes Jeg var veldig redd for henne Under hele filmen
0: Men, Og det, hun, det...
4: denne oppgaven Jeg synes det var noe veldig utekkelig Over alle de scenene Som, som handlet om disse hekseprosessen Og, og, sånt. og det, det, er så, det er ikke så mye av det men det lille som er der syns jag bidrar til att göra filmen det både både bidrar till att göra den lite mer sån mycket ända mer mytologisk och samtidigt mer sån herslig på något sätt henne jeg vet inte vad hon är skapad. Men
1: jag förfullger att jag det här alltså stjärnbildarna och profetierna och 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 de, altså, de tingna som som kommer upp på där er där rummet hennes på alltså det
0: jag det bara gjorde att jeg ble enda mer forbannet på regissøren som da ikke bare var det akkurat det øyeblikket hvor depresjonen av tapet av barnet som gjør at hun, klik hun klikket men hun hade det inne i seg, hun hade det iboende tankene om det och det var liksom et eller annet hun hadde allerede hade som karakter da da ble jeg bare enda mer irritert og enda mer sint at det går han og liksom ikke sier at ok, det här kan være et land annet som skjer på grunn av et tragisk kjennelse, og et eller annet klikker. Nei, det, det. det er ikke det, det er tidlig.
4: Hm? Da hadde det jo vært mindre interessant, synes jeg. Og er ikke det här egentlig også et, et spennende paradox i forhold til noen tidligere Fondtrier-roller? Han har jo tidligere lefflet veldig mye med disse gullhjerte-ideene. Fondtrier er jo ekstremt inspirert av Walt Disney. Det ser man jo også i Antiklars. Jeg ser på disse snakken, jeg vad hva for meg selv og ser på disse snakkende dyra, som et slags litt sånn Disney-element oppi allt sammen. Bambi og... Nei, nei, om det kan jeg... Men, uh, men hvis man ser på den gullhjerte trilogien hans altså, Breaking the Waves, Idiotene, Dance in the Dark, så har han jo kvinneroller som er så bunnløst gode da, at de på en måte, og de, de, de ender jo i en slags fordervelse de også, men han har jo tidligere portrettert kvinnen som, nest, som en sånn, nesten sånn, sånn gullmaterie. Eh, at han nå viser kvinnen som noe eh, opprinnelig ondt, synes jeg han må få lov til.
0: Ja, men da, det betyr jo at han klarte noe, da, for han klarte å provosere mig definitivt.
3: Jo, men jeg, 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 men jeg skjønner ikke hva det ble provosert av Sara, på det, med hekseprosessene. Jeg skjønner ikke helt du mener.
0: Nei, men eh, det at det var en ting som skjedde der ute i skogen som gjorde at hun gikk inn i sin psykotiske verden. Det var noe som hun faktisk hadde boende i sig. Det var noe som både hun og historien av da tidligere kvinner og tidligere, som de da også tar opp det med omskapen i kvinnene, at det var noe som lå der, som var i boende da. Som, som da ikke bare gjelder da denne karakteren i denne filmen, men det gjelder litt sånn generelt. Liksom. Jeg følte at det her var laget av en regissør som generelt var flyforbannet på, og, eller generelt ville portrættere kvinner som
1: men, vake. Det var derfor jeg så ikke det på det som ondskapen i kvinnen. I det tatt, liksom. Jeg så det på det som ondskapen i meg, på en måte.
3: Jo, men, jo, men må jo altså, altså, jeg vil jo si at hele basisen for hekseprosessdemotikken er jo at den, den handler jo egentlig bare om en ting, og det er å fri kvinner fra seg selv. Det er veldig kjern i hekseprosessen. Altså historisk Altså man skulle bruke kristne ritualer For å fri kvinnen fra sig selv Og det handlet også om å ta liv av kvinnen Og det var på en måte Det var til det beste for kvinnen da. Hun frier seg fra sin ondskap Ikke sant Og det er jo samme som for Thierry her Han, han plasserer jo Denne hovedpersonen Denne kvinnen over for en man, så skal redde henne fra sin Iboende ondskap Ikke sant? Men der det blir problemført Er at hun selv Sier at Kvinner er iboende onde Det er der det snur Det er på en måte i handlingene Ikke sant Hvor hun hele tiden på en måte er, går rundt og er hysterisk og ganske karikert og typisk liksom, sånn, eh, historisk fremstilt kvinner som blir hysteriske og har mistet barn. Det har jo vært skrevet masse bøker om kvinnelig hysteri, ikke sant? Men så snur han på det, så sier han faktisk at, at hun selv erkjenner at kvinner er onde. Eh, der, jeg blir, der jeg kanskje blir provosert, men jeg, jeg, jeg tror det er ment som en provokasjon for å vekke eller for å øke debatt om vårt forhold til kvinner da, i samfunnet, fordi heksprosessen er handler om det her, og Hexpressen finnes den dag i dag også. Den, er, altså, den har samme motivasjon som før. Eh, altså, menn som ønsker kvinner av banen fordi kvinner ikke har gått til å være i den, den lederstillingen og så vidare det er det samme som skjer i dag. Det, jeg synes det gir hele filmen en slags veldig episk, mytisk kontekst, utover det persondrama som er i den. og det synes jeg er kjempeinteressant. Og det provoserer meg ikke, det bare gjør meg litt mer oppmerksom
4: på kvinnerrollen. Det tror jeg igjen, det er i med det som har blitt nevnt tidligere i dag også, at disse karakterene fremstår som ganske sånn karikerte. Det har litt sånn arketyper, litt sånn arketyper. Og det tror jeg nettopp har med å gjøre at jeg tror han er veldig bevisst på det som Erik nettopp snakker om nå. At han har noen ideer her. Ja, altså du kan jo, du kan jo snakke om dette her. La, la oss si at
3: det er heksen som altså, møter presten, ikke sant? I et midlandssamfunn, altså det er nabokona som tilfelligvis har en ku som dør, og så sladrer en annen person på at kanskje det var en pest kanskje var pesten en forbannelse som kom fra denne nabokona, ikke sant? og så kommer, kommer presten, og så kommer den altså hele, hele, hele systemet som var i Midtlandet eller frem til 1800-tallet denne mannen i filmen er jo den samme presten, han er den samme mannen som har velmenende, ikke sant? velmenende motivasjoner for å gjøre det han skal redde henne fra seg selv ikke sant? han skal fikse henne det är ju något förslag på det og häxprocesserna. Det var kanske som det skulle, de skulle alltså de skulle ta liv av kvinnor för att rädda kvinnor från sig selv. Man kan ju se si at psykologen er en som slags vår tids präster då på många mått. Nettopp, nettopp, Om kämpe fördömde för exempel, liksom inte psykolog. En, en psykolog dömlar efter principer. Men satt fast, ikk sant? Ja, och det är ju det er jo på nytt. Tjugoboken var bemern för, men nu är det kanske psykologibok. Jag syns en alltså jag syns en genistrek den häxprocesstematiken och jag den sen över hon går upp på loftet og ser på dessa og vi skjønner at hun har håpet med det her da. Og hun ser på de tegningene så da blir det en skikkelig det er første dag jeg synes er virkelig er vemmelig da, i filmen. Da forstår jeg på en måte hva han prøver å fortelle oss. Da forstår jeg at han virkelig han snakker om, altså det her er en hekseprosess da. Det handler om en hekseprosess. Imellom et, et ekte par.
1: Men jeg tror, det, jeg tror det, handler om, det handler om ganske mange ting, og det er jo så, så kult at man har alle disse her knaggene å henge det på. Det, det er den største grunnen til at jeg har reagert på ikke at det greia måtte. Jeg, jeg, jeg følte at jeg kom litt i en sånn nå plutselig oppdager vi klipparkivet til seriemorder delen av filmen, som, som det ble litt sånn, nesten litt klisje, da, synes jeg.
0: Men det er det jo på en måte en del som vi sier, det er jo karikaturer her. Det er jo mye sånn som grenser til klisjer, men de er satt sammen på en måte som er vanskelig å ta det på den måten med en gang da
4: det gjelder jo også alle Fondriers, mm. eller i hvert fall de aller fleste av Fondriers filmer er jo ekstremt karikerte og, 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 og overtydelige og gjerne litt sånn plumpe gjerne litt flau å se også det er noe av det som som også er Fondriers sitt prosjekt, tror jeg, er å utfordre tilskueren hele tiden men uh, og gjøre tilskueren ukomfortabel, både med seg selv og med filmen han ser på, men samtidig, til slutt, uh, skyte in noe som gjør at tilskueren sitter igjen men en veldig vedvarende kunstopplevelse. Og jeg synes uh, kanskje vi må, også, må snakke litt om hvordan denne filmen passer in i von Triers uh, samlede verk. Mm. Uh, jeg synes det er interessant at uh, for første gang siden Europa-trilogien, som består av forbrytelsens element, epidemik og Europa, så eh, løser jo på en måte Fontyr opp tøylene sine. Da. Og eh, siden, eh, siden den gang, så har jo Fontyr hatt et veldig sånn kontinuerlig og beundringsverdig prosjekt, hvor han på en måte har brutt filmens språk, han har lagt fra sig veldig denne slags eh, Tarkovsky-spel, inspiration som han var veldig preget av i de første filmene sine. Han har liksom gått vekk fra et veldig sån forførende parfymert filmspråk til noe veldig sån rått og brutalt, selvfølgelig toppet av Dogme 95 då. Eh, men nå, når han lager en film basert på sin egen, ja, vi må nesten si galskap, så slipper han plutselig opp disse tøylene da, fra å ha hatt sitt mest alle mest stringente prosjekt med Amerika trilogien med Dogville og Manderolay, så, så bare slipper han alle tøylene og lager en film hvor han blander ulike stiler, kaster in øh, symboler. Altså det, er, det er nesten sånn, en slags, slags manierisme inni den filmen her, opplever jeg. Som, som er en veldig interessant krasj med de siste filmene hans, og spesielt hvis man da også tenker på liksom, tematiken av motivasjonen hans for å lage den filmen her, som faktiskt var en sånn slags form for selvhelbredelse, da. Da kommer man også snakke om det visuelle, da. Foto i så måte.
0: Det er jo fantastisk, så ja.
3: Ja, det er, ja, det er viktig. Altså, fotoarbeidet er jo, synes jeg, at jeg er en alene grunn til å se filmen, da. Hvis man, altså, hvis, man ikke, altså, hvis man ikke vil se den på grunn av... Du har jo kritikk, så må man se på grunn av fotoarbeidet, i så fall. For det, det går ikke noe avferd i det fotoarbeidet. Jeg sier, det, det er jo manieristisk også, Lars Ole. Vi snakker om det, altså... Det er jo vildt, altså sånn de får til en, en kunsthistorisk gjennomgang av Antikrista, så er det, det er så mye kunsthistoriske ambisjoner i prosjektet også, som har kunnet snakke om i flere timer, altså hvordan han skaper disse dyrebildene, ikke sant? Det er kjempebarokt, og det, altså, hele lyssettingen er jo... Det, det ringer ikke på noe annet
4: jeg har sett da, faktisk, på, på film, som jeg kan huske. Nei, det er veldig... Det er, det er nettopp... Jeg, jeg får, får også følelsen av at det er en slags... Det, det er en veldig kunsthistorisk bevissthet her, og det, og, det, og det fremgår også veldig tydelig at Lars von Trier en gang har vært maler, synes jeg, for det har han jo vært. Han har jo også, uh, han har malt seg gjennom kunsthistorien ganske sånn hurtig og slurvete, tror jeg, men han har vært veldig inn i det, og jeg synes det er veldig tydelig at det er en sånn kunstner, eller en fin som griper litt tilbake til, til penslene sine, ja, og, og prøver litt ulike ting. Mm. Og, ja. No. På mange måter så var sånn kort. På mange så synes jeg på en måte dette er den minst teoretiske som trier filmen. Jeg har sett siden Europa trilogien då. Men no, det
3: var veldig gøy, altså, er, den er jo, den kan ikke speakers på en teori då. Den kan du ikke se hverken i eller i, i, i narrasjonsteori, så altså, den, den kan ikke festes på noe knagg, vil jeg påstå den filmen her, for den er så psykologisk omfattende da, altså den handler også om veldig mange temaer så en analyse av den vil nesten måtte fri seg fra de fleste sånne filmvitenskapelige kommisjoner da bare bli en psykologisk studie
1: så den har jo så mange knagger vil jeg nesten si da.
3: Jo, men, det, jo, men det, no, 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 altså, de fleste filmene kan du sette in en konvensjon og si enten forhold til sjanger eller forhold til uh, narrativ fremdrift eller du kan si at du karakter, men den her så fri fra alt det og altså, som vi snakket om i starten den, den følger jo ingen narrativ kon konvensjoner i det hele tatt den er som liksom helt løs og samtidig så har den jo den faller jo aldri fra hverandre for den, den vil jo tydelig et sted ikke sant? men på veien så er den sveiferen innom, innom så
4: utrolig mange forskjellige tema at det blir ren psykologi der på det rette og i motsetning til tidligere fontrierfilmer som også frigjør seg veldig fra klassiske filmkonvensjoner så gjør ikke denne det med ideen om å gjøre det, føler jeg. det føles veldig mye mer spontant mm. og, mer, og mye mer vilt
1: jo, men, men, samtidig så, så gjør noen veldig poeng ut av strukturen sin og, og temaene sine ved å, ved å skrive dem på tavla for oss, punktvis og, og kapittelindelt liksom
3: men det er ikke en narrativ konvensjon,
4: ikke sant? Det er ikke det, han, det er ikke det han gjør med det. Jeg føler faktisk også at det også kan tolkes litt ironisk hen, ja. Til, altså, Fond Trier er jo en, også en av de mest selvbevisste uh, filmskaperne vi har, og den her veldig didaktiske naturen som nesten alle filmene hans har. Uh, jeg føler nesten at det også kan tolkes som en slags ironisk gjest, ja. at han skriver alle mellomtitlene på denne skoletavla. Han er jo læreren, han er jo verdens beste regissør. Ja, og det er mer rett, altså av regissørene som vi har i dag, så syns jeg kanskje han har litt rett, ja. hvis, jeg, ja, men, altså, jeg, jeg, altså, hvis man tenker på hvilke forbilde fond Trier har, og og hvilken generasjon med filmskapere som han har inspirert av og beundrer, som jo er Dreyer, Bergman, Tarkovsky, Pasolini, Fassbinder, nå selvfølgelig de tilhører ikke samme generasjon da, men jeg snakker om disse liksom gamle klassiske europeiske filmmesterne. Så synes jeg faktisk at det er ganske naturlig At han står At han står bak den kommentaren Ingen andre hadde jo tur til si det Men jeg er ganske sikker på At han kan finne på å mene det Og jeg synes han kan mene det Med rett altså. Jeg synes faktisk
3: at ordet beste er veldig feil Det kan være en på største, men ikke beste Ja,
4: ja ok, det kan jeg være litt enig Men
3: uh... Fordi, så Hadde han vært smart, så hadde han kanskje kanskje vært den største esserfjør. Men han er jo ikke verdens beste essersør Det han jo ikke. Fordi det, det blir alt for allmenn, men det største kan han faktisk være hvis han vil det, for det
4: kan jeg jo si jeg enig med. <laughs> ja, det, det der, jeg, jeg er enig i at han burde bytte ham på de to ordene. Mm.
1: Ja, ja. <laughs> yes. uh, skal vi oppsummere uh, kanskje denne uh, Antichrist-filmfrelset-episoden? Jeg synes vi har kommet uh, ganske godt ned inn.
2: En ting jeg har lyst til å bare skyte da, er at jeg tror virkelig dette er en film som fortsetter å være interessant å snakke om selv. Nå har vi snakket om den en time, og vi snakket om den flere timer etter å ha sett den. og tror vi kan lage en ny podcast om den når den kommer på DVD, og jeg tror vi vil fremdeles ha noe nytt og interessant å snakke om så lenge vi har fått anledning til å tenke gjennom den, da. og det er jo det beste komplimentet jeg kan gi til denne filmen, selv om jeg fremdeles føler at den ikke var så, uh, fullstendig, tilfredsstillende, så fullstendig tilfredsstillende som jeg trodde den skulle være. Men jeg tror den kommer til å vare og vare og vokse og vokse.
0: Veldig akkurat der.
4: Da får vi også håpe at von Trier han pleier ofte å lage veldig fete DVD-utgivelser. Han er veldig glad i å snakke om seg selv og sine egne prosjekter. Så vi får håpe at vi får en DVD også som, øh, som kan gi et innblikk i hele den prosessen her. Det håper jeg i hvert fall er veldig på.
1: Jeg er helt enig. Helt sikkert den filmen som vi... Det kan bort att som känns bli viktigare og viktigare efter vart som tid går tror
4: jag. det är första också det var första liksom, av av alle de filmer jag har sett i år så är detta och egentligen kanske de sista ja, sista halva året eh, det var en film som med en gång föles som en filmhistorisk begivenhet da. Den skriver sig in i filmhistorien med blod med en gang. Det är ganska sällsynt att jag upplever.
3: Men det ju då avslutningsvis, så bare jeg måtte jeg påpeke igjen at det ikke finnes en nok norsk kritikerstand som faktisk kan gjøre publikum oppmerksom på hvorfor de bør den, da, i Norge. Hvis det er så, hvis, altså hvis folk faktisk nå filmhistoria på kino, så mener jeg at kritikerne burde være såpass utdannet og kompetente og oppegående at de får med seg det og skjønner det, ser konturen det, og dermed varsler publikum med at nå må de gå og se den
2: filmen. Og, og, og det betyr jo ikke bare at alle skal være enige om at den er betydningsfull på samme måten som vi har vært, fordi jeg tror jeg, det vil uansett være veldig mange som virkelig misliker denne filmen, men jeg synes ikke de som har mislikten har klart å forklare eller begrunne det godt nok ved å ta filmen seriøst, da. Og det, da blir det jo heller ikke noen interessant diskussion ut av det, som det virkelig ligger til grund for, da.
3: Men jeg synes, altså, det, det, folk kan hate mislikten, jeg elsker meg som helst, men kritikerne har et visst ansvar til å fortelle publikum hva som er bra og dårlig å se på kino. Det er en ting, altså det er ternekastene. Men samtidig så er kritikerne ansvarlige for å formidle hva man faktisk bør se av helt andre årsaker. Og nå har nesten en samlet norsk kritiker som har fortalt at den filmen skal du ikke se, for denne filmen kommer jeg til å ødelegge Det synes jeg er fordommende.
2: Flesteparten da. Det har jo vært noen lyspunkter inni der, men jeg, ja, men det jeg er helt
3: Jag kunde stanna
4: hoppen du hör på, men uh, ja. morgonbladet sammälse också var väldigt god. Den uh, anbefalla. det må, det man jag anbefalla. Vårt land har ju anmält den filmen. Den kristna riksavisen Vårt land. <laughs> ja. Jag skrev en ganska en väldigt grundig, kunskapsrik och intressant annmälsad den filmen. De tycks den var två delar mesteverk og en del mackverk, men de tycks det at, at det var en Usett vanlig, betydningsfull film Det er en veldig flott anmeldelse Må finne på Vem, blir det han? Bare avis Ja, nei, den finnes på, på Vem På sidene dere
1: Kudos til vårt land
0: det Veldig bra sagt
2: Og samtidig så er kritiken Mot mot helheten av Den norske filmkritikkstanden Den er jo veldig berettiget Så lyspunktene er jo et uh, argument For uh, poenget <laughs> Jep, jep Eh
1: uh, for takk for, uh, for til all sammen. Og jo. spesielt takk til deg der Oslo. Eh
4: uh, jo, det var bare
1: morsomt. Du må absolutt filme oss mens sender uh, podcast og da med bedre mikrofon og
4: ja, forhåpentligvis en
1: <laughs> bedre opprigga. Ehm um, finn frälst. Vi er tilbake om 1 uke. Da da skal vi prata om Terminator Salvation. Så inte då. Hejsan. Allt bra.
2: Alla
1: är alltså. en ukentlig podcast från det norska filmnettsde montages.no, montages.no. Vi är alltid glada för återkopplingar, i kommentarsfältan på montages.no/filmfrelst eller på mejl till filmfrelst@montages.no. Och musiken hörer nu är från Ping. Hör mer på thepingpage.com.